0: Kurz vor Psalm 91 steht Psalm 88 und er ist dann wieder so anders, so brutal anders. Psalm 91, diese Schutzzusagen, diese fröhliche Zuversicht, diese Gewissheit des Schutzes Gottes und um in Psalm 88 nichts davon. Psalm 91, eine solche Fülle, Psalm 88, alles Dunkel. Und es ist so wichtig, dass wir jetzt nicht den Fehler machen, zu fragen, welcher Psalm hat jetzt Recht. Beide haben Recht. Beide stehen in der Bibel. Beide sind ganz wichtige Stimmen und sie ergänzen sich. Und für den einen ist Psalm 88 jetzt und hier sehr wichtig, für den anderen Psalm 91. Lasst uns auf alle diese Stimmen hören und bitte nicht diese scheinbar widersprüchlichen Aussagen der Bibel gegeneinander ausspielen. Es ist nun einfach mal ein Chor und ich finde es so schön an der Bibel, dass so viele verschiedene Stimmen Platz haben. Unter anderem auch die Stimme eines, dem es unglaublich dreckig geht. Ich lese euch jetzt den Psalm 88 vor und statt der üblichen Übersetzung Herr verwende ich die originalen hebräischen Buchstaben und gebe sie als Yahweh wieder. Der Eigenname Gottes im Alten Testament, 6800 Mal kommt er vor, ich bin da und ich bin für dich da und werde immer für dich da sein. Das ist so etwa die Bedeutung dieses Namens und die müssen wir immer im Hintergrund hören, wenn auch dieser Beter in seiner unglaublichen Verzweiflung fünfmal ganz bewusst Gott so anredet mit Yahweh, ja, du bist immer noch für mich da. Yahweh, mein Gott und Retter, Tag und Nacht komme ich vor dich und schreie zu dir. Lass mein Gebet zu dir dringen. Schenk meinem Flehen ein offenes Ohr. Denn meine Seele hat schon mehr als genug Leid erfahren. Ich bin an der Schwelle des Todes angelangt. Man hält mich für einen, der dem Grab schon nahe ist. Ich bin ein Mensch ohne jede Lebenskraft. Dem Tod bin ich ausgeliefert wie einer der Gefallenen, die im Grab liegen, an die du schon nicht mehr denkst. Deine helfende Hand ist nicht mehr für sie da. Du hast mich in eine abgrundtiefe Grube gelegt, in die tiefsten Tiefen des Meeres, wo finstere Nacht herrscht. Dein Zorn lastet schwer auf mir, mit all deinen Wellen und Wogen drückst du mich nieder. Meinen vertrauten Freunden hast du mich entfremdet. Du hast mich zu jemandem gemacht, den sie verabscheuen. Ich bin gefangen und weiß keinen Ausweg mehr. Vor lauter Elend werden meine Augen schwächer. Tagtäglich rufe ich zu dir, Yahweh, und strecke meine Hände zu dir aus. Willst du denn an den Toten Wunder tun? Oder werden die Gestorbenen etwa aufstehen, um dich zu preisen? Erzählt man sich etwa am Grab von deiner Gnade, in der toten Welt von deiner Treue, werden im Reich der Finsternis deine Wunder bekannt gemacht und deine Gerechtigkeit in jenem Land, wo alles vergessen ist? Ich aber, ich schreie zu dir, Yahweh, und schon am Morgen kommt mein Gebet vor dich. Warum, Yahweh, hast du mich verstoßen? Warum verbirgst du dein Angesicht vor mir? Von Jugend auf bin ich vom Leid gebeugt und dem Tod nah. Ich trage schwer an den Schrecken, die du über mich kommen lässt. Ich bin völlig verzweifelt. Dein Zorn überrollt mich wie ein Flammenmeer. Deine schrecklichen Angriffe haben mich vernichtet. Wie gefährliche Wellen schlagen sie über mir zusammen. Den ganzen Tag, sie bedrängen mich von allen Seiten. Meinen Freunden und Nachbarn hast du mich entfremdet. Mein einziger Vertrauter ist die Finsternis. Ich habe zwei Wochen wunderschönen Urlaub hinter mir und ich habe echt gedacht, wie kann ich jetzt über diesen Psalm überhaupt sprechen. Das kam mir so merkwürdig vor und dann auch noch im Anklang an Psalm 91. Aber dann habe ich Ruhe gefunden in diesem Eindruck, auch diese Stimme ist wichtig und wir sollen ihr zuhören. Wir sollen ihr zuhören. Und diese Predigt ist für mich ein Versuch, auf diese Stimme zu hören, sie wirklich ernst zu nehmen. Wir haben hier die Stimme eines extrem Leidenden, wirklich eines extrem Leidenden, einen außergewöhnlich Leidenden, weit über das durchschnittliche Maß hinaus, wir müssen etwas zurückdrehen. Es ist halt nach etwas runter mit der Lautstärke. Weit über das durchschnittliche Maß hinaus. Und es gibt offenbar diese Leidenden. Psalm 88 gibt allen diesen Extremleidenden, die es immer gibt, auch unter den Christen, eine Stimme. Denn hier in diesem Psalm geht es ja nicht um einen Gottlosen, der sozusagen erntet, was er gesät hat, der hier bestraft wird. Es geht um einen Sänger, es geht um einen Israeliten, um einen, der zum Tempel gehört, ein Levit, der ausgebildet wurde als professioneller Sänger und der sich bewährt hat im Tempel. Es ist jemand, der mitten im christlichen Kuchen ist, würde man heute sagen. Einer der leitenden Mitarbeiter der Gemeinde und der leidet extrem. Ich versuche in ganz knappen Worten uns eine Ahnung zu geben von dem, wie dieses Leid war. Das Leiden Hemans, so heißt dieser Mensch. Er hat wirklich einen Namen. Es ist eine ganz konkrete Person, die hier singt. So wie Tanja heute Morgen uns singt, hat dieser Hemann immer wieder im Tempel gesungen. Das Leiden Hemans ist ein schweres Leiden. Es ist intensiv und nicht mehr zu ertragen. Unerträglich. Es fühlt sich so an, als ob man im Sterben liegen würde. Und es ist ein wie ein dauerndes Sterben, ein Dahinvegetieren. Alle Lebenskraft wird weggenommen. Ich habe keine Kraft mehr. Ich mag nicht mehr, ich kann nicht mehr. Ein schweres Leiden. Und dieses schwere Leiden dauert auch noch extrem lang, von Jugend auf, von Jugend auf. Wir dürfen vermuten, dass das Leiden Hemans ein Leiden ist, was er schon lange mit sich herumträgt, was immer wieder kommt, solange er denken kann. Es begleitet ihn schon vielleicht schon Jahrzehnte. Ein langes Leiden. Und dann ist es ein unveränderliches Leiden. Es ändert sich einfach nichts trotz intensiven, langen Betens, obwohl er immer und immer wieder das Ganze zu Gott gebracht hat. Es hört nicht auf. Ja, es entwickelt sich sogar immer noch weiter und es gibt immer neue, böse Überraschungen und er weiß nicht, was am nächsten Tag sich aus diesem Leiden heraus entsteht. Ein unveränderliches Leiden und dann ein einsames Leiden. Das kommt noch zu allem dazu, alle Freunde, Nachbarn und Bekannten haben sich zurückgezogen. Sie haben den Leidenden aufgegeben. Sie nehmen keinen Kontakt mehr mit ihm auf. Sie können sein unerträgliches Leiden selber nicht mehr ertragen, ziehen sich zurück. Und auf eine Art geht es jetzt diesem Hema noch schlimmer als Hiob, denn er hatte immerhin seine vier Freunde bei sich, die ihn versucht haben zu trösten, die um ihn herum saßen, obwohl sie ihn völlig falsch verstanden haben und ihm alles Mögliche angedichtet haben. Aber sie waren doch da und hier ist überhaupt niemand mehr da. Also zu diesen unerträglichen, langen, schweren, unveränderlichen Leiden gehört auch noch die totale Einsamkeit. Und dann ist es auch noch zu dem allen ein Leiden an Gott. Ein Leiden an Gott. Warum, Herr, hast du mich Verstoßen. Das Gottesbild Hemans ist ganz klar und ganz deutlich. Gott ist souverän, er bestimmt alles, regiert alles, ist für alles zuständig, alles muss an ihm vorbei, es gibt nichts in dieser Welt, was in irgendeiner Weise unabhängig wäre von Gott. Und so weiß Hemann, schlussendlich fügt Gott mir dieses Leid zu. Heman hat nicht das Bild eines Gottes, der da irgendwo ist und jetzt kommt Satan und greift an und, und Gott hat damit gar nichts zu tun. Das ist nicht das Gottesbild Hemans. Hemans weiß, Gott ist über allem und deswegen ist schlussendlich auch er derjenige, der ihm dieses Leid zufügt und er empfindet diese, diesen Zorn Gottes wie große Wellen, die über ihn einströmen und ihn zerschmettern. Heman leidet schwer, er leidet schon lang, er leidet kontinuierlich, ohne Besserung, er leidet in äußerster sozialer Einsamkeit und er leidet an Gott selbst, der ihm das alles zufügt. Das ist das Leiden Hemans, das ist der Leidenshintergrund dieses Psalms. Und es gibt wohl niemand in der Welt, der einfach jetzt sagen darf, ich leide noch schlimmer. Wir haben hier wirklich ein Leiden, das eigentlich nicht überboten werden kann. Und es ist gut, dass auch diese Stimme in der Bibel zum Ausdruck kommt. Die Stimme eines Leidenden, dessen Leiden praktisch nicht übertroffen werden kann. Aber nun müssen wir einen weiteren Schritt tun. Wir müssen uns nun auch heute Morgen von diesem Leiden Hemans hinbewegen, zu seinem glauben vom leiden hemans zu seinem glauben der ist nämlich auch noch da und das ist ganz erstaunlich ja das ist fast unglaublich man mag angesichts dieser umstände des leidens hemans an den glauben hemans nicht mehr glauben aber er zeigt sich deutlich und wir müssen uns die frage stellen kann jemand in einer solchen Situation kann er überhaupt noch glauben, geht das überhaupt noch? Und so haben ja auch unzählige Leute gesagt, das ist wie ein Spruch geworden, nach Auschwitz kann man nicht mehr glauben. Auschwitz hat Gott getötet. Und Viktor Frankl, der selber in Auschwitz war, schreibt, dass es eben genau nicht stimmt. Dass eben genau in Auschwitz viele Leute ihren Glauben bewahrt haben und sie ihn sogar bekommen haben. Das schreibt er und er kann das bezeugen. Die einen haben ihren Glauben verloren in Auschwitz, die anderen haben ihn gewonnen und ihn sogar gestärkt. Und hier haben wir auch so jemand. Jemand, der im tiefsten Leiden den Glauben bewahrt. Yahweh, mein Gott und Retter, Tag und Nacht Komme ich vor dich und schreie zu dir. Das ist der Rahmen dieses Gebets. So fängt er an. Das ist sein Titel. Das ist seine Anrede. Und hier zeigt sich sein Glaube. Yahweh, mein Gott und Retter, Tag und Nacht komme ich vor dich und schreie zu dir. Vor dich, zu dir. Vor dich, zu dir. Er ist immer noch vor Gott. Er ist immer noch zu Gott hin. Es ist einfach großartig, dieser Glaube. Er lässt sich nicht abhalten. Sein Leid kann ihn nicht wegholen von Gott. Er bleibt zu Gott hin. Er bleibt vor Gott. Er betet immer noch. Und er redet Gott an mit dem Namen, mit dem er sich Israel offenbart hat. Yahweh. Hinter Yahweh, hinter diesem Namen, steht die ganze Geschichte Gottes mit dem Volk Israel. Das ist der Name, der den Gott sich Israel gegenüber gegeben hat. Und wenn Heman fünfmal diesen Ausdruck gebraucht, dann bejaht er mit, diesem, mit dieser Anrede die ganze Geschichte Gottes mit seinem Volk und die ganze Geschichte Israels mit seinem Gott und streicht sie nicht aus, weil er sie selbst nicht erlebt. Ja, weil er sogar das Gegenteil erlebt. Und er nennt ihn mein Gott. Mein Gott. Wir gehören immer noch zusammen. Du, Gott und ich. Ich gehöre immer noch dir. Du gehörst immer noch mir. Wir bleiben zusammen. Wir halten einander fest. Mein Gott. So wie Jesus es später gesagt hat. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das war die Anrede Jesu am Kreuz. Mein Gott. Und er nennt ihn mein Retter. Das scheint ja überhaupt gar nicht zu passen. Aber genau dieses Wort, mein Retter, bedeutet, dass hemann diese Hoffnung in sich drin nicht verloren hat. Trotz vielleicht jahrzehntelanger Leiden weiß er noch ganz genau, Gott ist und bleibt mein Retter. Gott, du bist immer noch mein Retter. Ich darf noch hoffen und ich will noch hoffen und ich gebe die Hoffnung nicht auf, weil du mein Gott und Retter bist. Hemann unterscheidet zwischen dem, was Gott jetzt gerade tut, und das fühlt sich gar nicht gut an, und zwischen dem, was Gott ist, sein Gott und Retter und Yahweh, der für ihn da ist. Das ist Glaube. Das eigentliche Wesen Gottes zu erkennen und zu bejahen, trotz allem. Und so schenkt uns dieser Psalm, und ich finde es so gut, Tanja, dass du so mutig bist, in heutiger Zeit auch diesem Psalm eine Stimme zu geben. Er schenkt uns zwei wichtige Einsichten. Es gibt Menschen, die zu Gottes Volk gehören. Heute würden wir sagen, es gibt echte Christen, die schwer und lange und unverändert und sehr einsam leiden an sich selbst und an Gott. Und, Gott. und der Psalm 88 gibt diesen Menschen eine Stimme. Sie sind auch unter uns. Aber dieses Leiden ist nicht einfach ein Glaubenskiller. Glauben ist auch dann noch möglich. Hoffnung ist auch dann noch möglich. Es bleibt auch im schwersten Leid die Tatsache bestehen, dass Gott für uns ist und dass er unser Gott ist und unser Retter ist. Und das macht dieser Hämmern uns vor und davon wollen wir wirklich lernen und uns einfach vornehmen, was auch auf uns zukommt. Wir bleiben dabei. Gott ist unser Retter, er ist unser Gott und er ist Jahwe der für uns da ist. Amen.